0: CUSP Especiais Uma escuta aprofundada sobre a cultura
1: No programa de hoje
2: A Cantoria das Aves sua voz marcante, cantando Pássaros na Garganta, música de sua autoria com Carlos Renó, dá o tom do USP Especiais de hoje. O programa percorrerá o intrigante universo musical das aves. Vamos aprender sobre o canto de algumas espécies e sua relação com o ambiente em que vivemos. E para nos ajudar nesta viagem sonora, conversamos com o um ornitólogo Fernando Dorta, que também é pesquisador e consultor ambiental. Oi, Fernando, tudo bom? Então, primeiro, muito obrigada pela sua participação neste USP Especiais de hoje. Seja muito bem-vindo à Rádio USP. Então, a... vamos começar a primeira pergunta que eu tenho para te fazer aqui, ela beira os questionamentos da infância, né? Por que as aves cantam? Essa cantoria toda tem alguma função ecológica?
3: Bom, antes de mais nada, aí eu, eu... Gostaria de agradecer né, o convite, é um prazer é, participar aí dessa conversa com vocês. Bom, e respondendo a sua pergunta, bom, os sinais acústicos aí, né, que a gente chama de canto ou de chamado, né, eles são utilizados pelas aves e por outros grupos animais... Porque tem uma importância crucial, né, em certos contextos ecológicos, né, como, por exemplo, a defesa de território, né, apresenta a, a atração de parceiros, né, durante o período reprodutivo, a comunicação, inclusive, entre filhotes e pais, né, também são importantes para a detecção de presas ou de predadores, né. A emissão de som né, pelas aves, ela ajuda os predadores a, a identificar as presas, né, a localizar as presas, ao mesmo tempo também que ajuda as presas a identificarem os predadores e terem condições aí de escapar deles. Né. E é, é interessante porque mesmo, tem alguns estudos que mostram que mesmo os filhotes, ainda dentro dos ovos, eles produzem sons. Os filhotes emitem sons, muitas vezes, em resposta a chamados dos pais. Tem um estudo, inclusive com aves de cativeiro, né, que identificaram, inclusive, indícios de comunicação entre filhotes que ainda estão dentro dos ovos. E essa comunicação, aparentemente, ela ajuda na sincronização do, do nascimento, né, ou seja, aí da, da eclosão dos ovos. E tem outras aves que ainda emitem sons, né, que são como estalos né, produzidos pela seringe, que é o órgão né, que é exclusivo das aves, e o órgão aí é essencial para a produção de, dos sons né, emitidos pelas aves. Essas aves elas produzem estalos que permitem navegar no, no escuro, né, por ecolocalização. Pelo que a gente conhece aí, né, do, do até o momento, né, as pesquisas científicas aí mostram que é um grupo relativamente restrito entre as aves que aprendem a cantar. Né? A maioria das, das aves tem um canto inato, né? ou seja, é um canto geneticamente determinado, num, e não há aprendizado no processo. Entre as aves que aprendem a, a cantar, elas, são, elas pertencem a três ordens, especificamente os beija-flores, então, tem trabalhos mostrando que os beija-flores, é, pelo menos parte né, das espécies, aprendem né, a vocalizar. Os psitaciformes, que são papagaios, araras, cacatuas, enfim, que tem, como a gente sabe, tem uma capacidade de, de aprendizado muito grande. Né? E alguns grupos é, de passeriformes, né, conhecidos como ossines que aí reúnem é, espécies de pássaros, né? Como o sabiá, o irapuru, a patativa, o coleirinho, o corupião, enfim, várias espécies é, de oscines aí têm o aprendizado como um como um elemento importante aí para o desenvolvimento do, do, do repertório, né? De vocalização. E eu acho que o auge, né? O auge do, do, do aprendizado é expresso, aí pode ser exemplificado, por aquelas espécies que imitam outras espécies. Esse é o caso, acho que o caso mais é, emblemático dessa habilidade é do sabiá poliglota. É uma espécie que ocorre né, no, no Brasil, no norte, uma espécie florestal. É, ocorre na Amazônia. É, o nome científico é tudo dos Se você vai fazer um levantamento na Amazônia e você tem a sorte de encontrar já logo no início um sabiá poliglota, ele já te passa informações riquíssimas sobre a composição de espécies daquele ambiente. Essa não é a única espécie, mas talvez seja a espécie mais emblemática aí entre as aves que imitam né, outras árvores e aqui na, aqui na Mata Atlântica, perto da gente, aqui a gente tem um outro bom imitador, né, que é o Sabiá una, Turdos né uma espécie também da, 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 do gênero turbos, assim como o Sabiá poliglota.
2: Você chegou a comentar do, do Irapuru né, na, na questão anterior, então né, nas minhas pesquisas eu percebi que algumas, algumas aves emitem sons né, ou melodias é, bem elaborados, assim, diferente do, do urubu, por exemplo. Por que, que algumas aves emitem sons assim tão elaborados e outras não? Assim? Fala um pouco dessa sobre a vocalização dessas aves.
3: Na realidade, a origem dessas diferenças é resultante do próprio processo evolutivo, né? Que envolve seleção natural, seleção sexual e processos estocásticos, né, ou seja, processos de mudanças ao acaso aí que podem ou não serem fixadas aí no repertório das espécies né, ao longo do processo evolutivo. Algumas linhagens né, de aves, como a gente já mencionou, adquiriram aí condições tanto anatômicas como neurológicas para a produção de sons mais elaborados, né? enquanto outras não. É, bom, as aves é, elas possuem, como eu mencionei, um órgão que é exclusivo das aves, que é a siringe a seringe ela faz parte aí do sistema respiratório, né, da, da, das aves. Fica localizada aí entre a traqueia e os brônquios. E a produção de som basicamente se dá durante a expiração, né, quando o ar passa pela siringe e gera essa passagem de ar gera vibrações, né, nas membranas posicionadas aí nos dois lados desse órgão. E a frequência, né, dos sons produzidos é resultado Justamente da taxa né, em que essas membranas é, vibram, né, que essas membranas oscilam. E o que é interessante também é que parte das aves consegue modular essa frequência por meio da contração ou relaxamento de músculos associados aí à seringe. E, bom, e as características anatômicas aí da siringe variam muito entre aves né, e impõem diferentes limites para a produção de sinais acústicos aí por essas por essas espécies, né? em razão disso a gente tem é, entre as aves algumas que produzem cantos extremamente complexos, né? como e aí é, sendo enfim, voltando de novo ao irapuru, mas ao sabiá, enfim, aos, a, as, as espécies do gênero ícteros e outras que a vocalização é extremamente simples. Né, que é o caso que você citou do, dos urubus. E no caso dos urubus, a seringe, né esse órgão aí que é responsável pela produção aí de, de sons, aí, né, de sinais sonoros aí pela, pelas aves, é bastante rudimentar no, no, nos urubus. Né? Em função disso, os sons, eles produzem sons, porque muita gente acredita aí que os urubus não, não produzem sons, mas eles produzem sons. Né? Só que os sons emitidos pelos urubus são grunhidos, assim, guturais. E tem uma, uma estrutura muito simples. Né? Isso se dá em função dessas características aí da, da siringe, que é resultado aí de um processo é, evolutivo. Né?
0: Passar em que esposa não deu voo. Partiu, majão, pegou, passarinho e conta então. Mentira.
4: Oh,
2: a gente pode dizer que essas aves que emitem sons mais elaborados, elas têm algum padrão melódico ou harmônico no canto delas? O, o
1: canto de
3: várias espécies apresentam padrões melódicos, harmônicos, né? mas é uma variação enorme entre espécies. E eu vou ser sincero para você, assim, eu, eu nunca me aprofundei nisso, mas há alguns artigos que discutem, inclusive, né, se o canto das aves pode ser considerado música. E há Controvérsias a respeito disso, né? Tem um trabalho, por exemplo, que avaliou os intervalos harmônicos, né? Que uma espécie, é uma espécie de ave da América Central, é, Eu não me lembro qual espécie, mas é do gênero Microcercus, né? Que é inclusive da família do do Irapuru, é, a família Troglodytidae. Ele estudou essa espécie e avaliou os intervalos harmônicos, né, E comparou com os intervalos harmônicos de músicas, né? Produzidas pelo homem. E concluiu que o canto dessa ave, em específico, não atendia os critérios que definem né, um conjunto de notas como sendo música. Né? Por outro lado, enfim, há pesquisadores que defendem que, que, que não é uma medida simples né, e quantificável para avaliar a, a musicalidade né, de um conjunto de notas. E que mesmo para para a música produzida pelo homem, seria difícil estabelecer uma, uma definição. Esses autores, na realidade, eles defendem que deveria ser avaliado se o canto das aves altera o estado emocional dos receptores. Né? Então, quem recebe, quem ouve o canto das aves, será que o estado emocional né, desses receptores é alterado pelo canto das aves? Com base nisso, você poderia considerar o, algo similar à música produzida pelo homem. Uma coisa que é interessante também mencionar, é, eu fiz, há um tempo atrás, para a Unesp, a revisão de uma tradução que eles fizeram de, de cartas, né, de correspondências do Darwin com colaboradores. Né. antes. E depois da publicação da, da Origem das Espécies. E tem uma carta que ele escreve para um botânico norte-americano, que era um colaborador dele, o Asa Gray, onde ele diz o seguinte: que as aves, ele reconhece que as aves têm um senso estético e que por isso apreciam boa música. Música
5: Pinta silbo, oi pinta roxo, meu rua ira puro A chega e vira, engole vento, em inhambu Foja asa branca, vai patativa, tativa, dor do é sangue, xô é fogo, xô roxo e sem fim Some coleiro, anda trigueiro, te esconde colibri. Voa vou voa viúva, o chariti. Bico calado, toma cuidado, que o homem vem aí. O homem vem aí.
2: Nossa, agora... Agora, se a mente não, tava, não tinha explodido ainda, acabou de explodir, né? Porque isso tudo que você falou dá um caldo, aliás, dá um outro programa, né? Porque entra em questões mais complexas sobre o que é música, na verdade, né? É, é como você falou, é, é, o negócio é mais profundo, né?
3: Tempo atrás eu estive conversando, né? Tem alguns parentes aí envolvidos com o mundo da música, e eu estive conversando a respeito disso, e eu acabei procurando né ler a respeito para ver se existia alguma... existe, Existe, existe uma farta literatura aí a respeito dessa questão, né, relacionando o canto, o canto das aves com a música produzida pelo homem, né? e aparentemente tem essa, essas duas abordagens diferentes, né, alguns pesquisadores que vão buscar métricas para avaliar se dá para comparar uma coisa com outra, né? se as coisas são comparáveis e se são semelhantes. E outros que não, que dizem que música ela é definida pelo efeito que ela causa ao receptor, e não por uma regra definida aí de forma mais, mais rígida. Né? Mas eu acho, eu, acho bem, eu acho bem interessante essa, essa discussão. Né?
2: Demais. Então, aproveitando é. uma curiosidade aqui, você sabe se existe alguma hipótese é, no sentido de que o canto humano pode ter se originado a partir da escuta do canto dos pássaros?
3: Olha, então, isso eu vou ser sincero para você, Raquel. Eu já ouvi, já li é, alguma coisa dizendo que a música ela tem origens e se inspirou no canto dos... A música produzida pelo homem, né? É, no canto das aves. Né? agora eu não sei não sei te dizer é, o quanto isso tem base né, científica é, registros históricos aí que possam que possam apoiar aí essa hipótese então assim eu não saberia te, te responder responder isso mas tem eu sei que tem literatura que aborda isso agora o que eu posso que eu posso te afirmar não porque seria muita arrogância da minha parte fazer afirmações a respeito de, uma, questão tão complexa, mas o que eu acho é que você tem uma influência muito grande né, das paisagens sonoras e aí dentro dessas paisagens sonoras o canto das aves sobre a produção artística de diferentes regiões né, a produção musical de diferentes regiões as aves não entram apenas como tema né, tema de, de músicas como a gente tem Inúmeros exemplos aí, asa branca, enfim, assunto preto.
5: Tudo em porta é só beleza. Sol de abril e a mata em flor. Mas assunto preto. Zóio olhos vendo luz vai canta de dor mas aço-preto cego dos olhos não vendo luz ai canta de dor
3: então não só influenciam dessa maneira né como um elemento utilizado aí na na, na na composição mas eu acho que tem uma influência subjacente essa paisagem acústica interfere na, na evolução da cultura musical das diferentes regiões.
2: Mas então, já que você falou dessa relação com a, a cultura do né, de cada região, eu vou aproveitar o gancho e falar sobre os biomas brasileiros. Tá. Pensando nesses biomas, né, Amazônia, Floresta Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e os Pampas, você sabe se existe alguma relação entre a, a paisagem desses biomas e o tipo de canto das aves que vivem em cada um deles?
3: Sim, olha, certamente existe. Tá? Como eu mencionei, a comunicação entre os indivíduos de uma mesma espécie ou comunicação entre espécies diferentes tem um papel ecológico fundamental. Portanto, esses sinais acústicos das aves, assim como outros caracteres, né, como as cores das penas, é, formato do bico, enfim, também estão sob seleção. Ou seja, os sinais acústicos das aves também é, estão sob seleção. E os indivíduos, então a gente parte do princípio que os indivíduos né, que melhor conseguem se comunicar em um determinado ambiente, eles tendem a ter vantagem sobre aqueles indivíduos que têm pior desempenho. Quer dizer, os primeiros, né, aqueles que, que conseguem se comunicar de uma maneira mais eficiente, eles têm maior probabilidade de deixar descendentes do que aqueles cujo desempenho não é tão bom. Então, ao longo das gerações, e aí eu estou falando de dezenas, centenas, milhares de gerações, né, os sinais acústicos, né, que a gente divide aí entre chamados e cantos, é, eles foram se aperfeiçoando, né, foram sendo aperfeiçoados e tendem a se adaptar ao longo desse caminho cada vez mais ao ambiente em que vivem. Há uma, uma hipótese científica que é relacionado com esse processo. É, essa essa é a hipótese é chamada de hipótese da adaptação acústica. E basicamente, ela postula que a evolução né, favorece os sinais acústicos, que são mais estruturados, né, de modo a, a, a maximizar aí a sua transmissão em um determinado ambiente. O né. um objetivo, aí entre aspas, bem entre aspas, né? porque falar em objetivo e evolução é... Né, é meio complicado, mas, assim, mas enfim. Mas o objetivo é transmitir, principalmente o canto, a maior distância possível e com o um mínimo de distorção, para que chegue ao maior número de receptores é, sem distorção, que a mensagem chegue preservada. E esses ambientes que você mencionou, eles são muito distintos em relação a inúmeros fatores. Posso citar, sei lá, dois é, que são mais relevantes aí. Um que é a estrutura física, a estrutura física desses ambientes, né? A estrutura física de uma floresta é completamente diferente de uma estrutura física, por exemplo, de um campo cerrado, né? E essa essa estrutura física tem implicações, né? Sobre a propagação dos sons, dos, dos sons, né? E essa e a, e a hipótese de adaptação acústica, ela assume, por exemplo, né? Que os sons a frequências mais baixas, né, os sons mais graves, se propagam melhor em ambientes florestais, enquanto em ambientes abertos, as aves tendem aí a utilizar é, frequências mais altas. Né? E, por outro lado, além das características do ambiente, você tem o próprio background é, acústico, que é determinado enfim, pela, pela, pelos sons produzidos por outros, outros animais, né, chamado de que a gente chama de biofonia, né, todos os sons produzidos por outros animais, não só mamíferos, aves, anfíbios, mas também insetos, né, e pelo e outros sons naturais, como o som produzido pelo vento, pela chuva, pelos rios, que a gente agrupa é, num termo chamado geofonia, né, Então, basicamente aí a gente tem esse background acústico, né, dos dos ambientes basicamente constituído aí pela biofonia e pela geofonia e quando você tem presença humana também por uma outra por um outro componente aí da, da paisagem acústica que é a antropofonia são, são os sons produzidos pelo homem né por todas as atividades que o homem que o homem produz
2: Continuando falando do ambiente, porque assim, com essa questão da pandemia, enfim, da gente ter né, muita gente em casa, menos carros nas ruas, né? Nossa, eu comecei a ouvir muito som de pássaro aqui, né? De, enfim. Uh -huh. Que eu jamais, ou não prestava atenção, ou jamais ouvia, assim, né? Porque o som dos carros e caminhões e ônibus encobriam, né? Então eu, eu queria aproveitar e te perguntar se tem diferença do, do canto dessas, desses pássaros, dessas aves entre o campo e a cidade eu vi num artigo lá de 2013 que os pássaros que vivem na cidade eles cantam numa frequência mais alta do que os que vivem no campo eu fico imaginando que é porque eles ficam competindo né, com os automóveis e tudo Sim. mais, então eles têm que esguelar né, digamos assim e esse pássaro desse artigo estudado era o Blackbird Música então, a minha pergunta é, o barulho da cidade interfere, então, no canto dos pássaros?
3: Interfere, sim. Né? E há muitos estudos mostrando as consequências do ruído, né? principalmente de origem humana, né? sobre as aves. É, e muitos desses estudos mostram justamente que esse grupo específico, né? o grupo dos oscines, né? é um grupo de passeriformes, as aves que a gente chama de pássaros, né, esse grupo dos pássaros. E essas espécies, então, como eu falei, elas têm uma maior capacidade né, de se adaptar ao ambiente sonoro em que vivem. E não só ao, ao ambiente antrópico, mas também ao natural. E essas modificações, é, no caso, por exemplo, de ambiente urbano, tem muito, muitos estudos tá, com o efeito do ruído, ruído de origem antrópica, sobre as aves. E como resposta, é, são identificadas diferentes tipos de, de modificações para se adaptar a esse tipo de ambiente. Um dos, uma das modificações registradas é um aumento, né, um aumento do, do, do volume. Então, o, o bicho, o indivíduo, ele aumenta o volume da vocalização, sem necessariamente mudar a frequência, enfim. Então, ele aumenta o volume. É, por outro lado, tem também registros do aumento da redundância. Então, o indivíduo ele começa a repetir mais as frases em tese, porque quanto mais vezes você repete, maior é a probabilidade. Em um ambiente é, cheio de ruído, maior a probabilidade do receptor receber essa mensagem. Uma outra é, adaptação é, documentada, que não tem a ver diretamente com alterações nas características sonoras, né, do som emitido pelas aves, diz respeito ao horário, né, utilizado pelas pelas aves, né, porque o que que acontece? O som humano, ele não tem só um padrão de frequências, ah, o o som ocorre entre 0 e 2 kHz. Tudo bem, o som humano ele, ele, ele ocupa principalmente essa faixa de frequência. Porém, ele também ocorre durante períodos específicos ao longo do dia. Para fugir dessa competição, a gente também tem a mudança do horário de vocalização. E o caso mais eu acho que emblemático aí, é o Sabia a Laranjeira. Né? Eu não sei se, se você já teve a experiência de acordar no meio da madrugada escuridão total e os sabiás laranjeiras vocalizando a toda e a hipótese para isso é justamente que eles estão fugindo do período de maior ruído urbano né? então durante o dia a gente tem um ruído mais elevado e à noite né o ruído ele o ruído humano ele reduz significativamente então diminui a competição com os sabiás, né? Então eles passaram a, a vocalizar mais cedo. Tem um trabalho super interessante é, realizado com colaboração é, das pessoas, né? É, Ciência Cidadã que fez uma avaliação desse fenômeno aí que está acontecendo com os sabiás. E o que eles perceberam é que o os sabiás no interior, né? Em regiões que estão submetidas a níveis menores de ruídos eles vocalizam, eles começam a vocalizar cinco horas mais tarde do que os que vivem na cidade. Quer dizer, Os que vivem na cidade madrugam, né, vocalizam durante a noite e param de vocalizar antes também, enquanto que o Sabiá, em ambiente é, sob menor efeito de ruído, é, vocaliza cinco horas mais mais tarde, mais ou menos cinco horas mais mais tarde, mostrando aí um óbvio efeito aí do... Da influência do padrão temporal do ruído produzido pelo homem em ambiente urbano.
2: Nossa, agora se abriu mais um monte de campos aí de estudos, até a questão sociológica, né? porque Sim. digamos assim, até os sabiás estão sofrendo com esse sistema capitalista, né? Os, né? Eles têm que Sim. cantar, madrugar para poder cantar, para poder. Enfim, é. né, viver a seu modo, nossa, é muito, muito interessante, isso abre muitas reflexões. Perfeito. Pois é, e
3: esse, e na realidade, isso aí, é uma, obviamente, é uma fonte de estresse, né, porque ele tem que mudar o comportamento, seja acordar mais cedo, seja deslocar né, a frequência de vocalização, ou aumentar o volume, ou aumentar a redundância para ser ouvido em ambiente urbano, né. Então, isso, isso é fonte de estresse. E algumas espécies se adaptam melhor a isso, outras não. Isso também é um filtro para a ocorrência de inúmeras espécies. Né? O filtro
1: acústico
3: também é importante para a definição das espécies que ocorrem ou não ocorrem em um determinado lugar. E isso tem reflexo, eu acho que é uma, é uma questão bastante importante, que extrapola também a questão das aves, que é a questão da, da saúde humana. Né? Tem também uma série de estudos, isso até é até uma coisa que eu gostaria de me aprofundar um pouco mais, mas tem uma série de estudos que mostram que o ruído é um, um vetor, né? é, um, é um elemento que pode é, comprometer bastante né, a qualidade de vida das pessoas. Por outro lado, os sons de origem natural, eles têm um efeito contrário. Eles muita, muita, Muitas vezes eles produzem relaxamento nas pessoas. Né? Então tem, tem uma questão super interessante, e aí eu acho que parte até para uma... <risos> É, para o mundo dos, dos urbanistas e né, de como tornar a cidades, né, os núcleos urbanos é, melhores também nesse aspecto, né, porque isso consequência disso no final é qualidade de vida
2: mas enfim então agora depois de tanta coisa que você falou eu eu, eu queria saber assim indo mais para o lado da sua trajetória mesmo como é que foi que você se interessou por estudar a, a, as aves né os pássaros da onde veio esse esse interesse olha
3: eu me lembro é meio é, é anedótico né mas assim eu quando era pequeno eu me lembro que eu ganhei um passarinho que se eu não me engano era do meu avô meu avô tinha falecido e daí a gente herdou um passarinho que era um canário da terra. O bicho durou bastante em casa. E eu fiquei deslumbrado com aquilo, achava maravilhoso essa proximidade né, com coisas aí da natureza, né, essa coisa de cuidar né, do bicho, de ficar ouvindo o bicho cantar, enfim. Isso me aproximou muito aí do, que, do que eu viria a ser depois. Né. E depois eu comecei, é um, é um instinto que eu acho que é patológico né? e que eu abandonei. Hoje eu tenho horror. Né? Hoje, quando eu vejo um bicho em gaiola, eu, eu, eu sinto uma angústia, enfim. Mas quando eu era pequeno, não tinha muito essa percepção e eu transformei a sala da minha casa em um aviário. Tinha, sei lá, 30, 40 passarinhos né de espécies diferentes. Eu passava o um dia cuidando deles, né porque era tanta gaiola. Enfim, isso, isso é, eu acho que é a origem do meu interesse aí pelas aves.
2: Continuando aí, falando da sua trajetória, né um passarinho me contou que você teve uma, ah. rela, uma relação bem próxima com o pesquisador e compositor Paulo Vanzolini, então eu queria que você contasse como foi Sim. esse encontro e, e é verdade que ele foi seu orientador, mentor, enfim...
3: Sim, o Vanzolini foi, foi uma pessoa super importante aí na, minha, na minha vida profissional, inclusive pessoal. Eu convivi com ele é, durante mais ou menos os últimos 20, 15, 20 anos da vida dele, né? e foi uma convivência bastante intensa, fiz várias viagens com ele, enfim, acompanhei eles, ele também em várias rodas de samba, foi um, foi um período muito, muito interessante. É, eu cheguei no Vanzolini que eu tinha muito interesse em aprofundar o meu conhecimento né, na orientologia e aí eu fui buscar no Museu de Zoologia né, e na época o, o diretor do Museu de Zoologia era o, o Vanzolini essa aproximação foi relativamente fácil porque o Vanzolini ele tinha é,
6: uma
3: relação pessoal é, muito próxima do meu avô e, e, e do meu pai então isso, é, obviamente, facilitou a conversa lá com ele. Eu vinha de um curso diferente, eu não era biólogo, não estava estudando biologia. Mas enfim, mas durante todo esse período, é, durante 15, 20 anos, né, os últimos 15, 20 anos da vida do Masolini, eu convivi com ele intensamente. Ele não foi meu orientador formal, mas foi meu meu orientador fundamental. Né? Foi com ele que que eu... Me interessei por algumas áreas aí da, né, das ciências biológicas, em particular a biogeografia. É, e o Vanzolini tinha características assim que, óbvio, que eu aproveitei muito do conhecimento científico dele e da, da inteligência, porque o Vanzolini era um sujeito extremamente inteligente, né? assim completamente fora da curva. E, e além dessa inteligência da inteligência do zoólogo né do sujeito que tem a capacidade de, de olhar de uma maneira mais né, é, detalhada né contar a escama de lagarto e comparar e fazer enfim ele também tinha uma uma capacidade né de uma visão lateral e, eu não sei se esse é o termo mas ele tinha uma capacidade de compreender então quando a gente ia pra um para campo, né? além dele fazer o trabalho dele e trabalhar de maneira super organizada, metódica e tal, ele também dava espaço para entender aquele mundo, né? e aquele mundo não só o mundo biológico, mas também o mundo humano. Né? Essa capacidade dele é que eu acho que, que foi fundamental para que ele se tornasse aí o compositor que ele se tornou. né? E as, as músicas dele são impregnadas, né, dessa desse ambiente urbano, né, da relação entre as pessoas. E também teve influência aí de, de outras paisagens, né? Não só a paisagem de São Paulo, que ele é conhecido como sambista paulista, mas ele tem músicas que sofreram influência de outros outros mundos, né, que ele também frequentou. Um exemplo disso é uma capoeira que ele escreveu, que chama Capoeira do Arnaldo, que é é fantástica. A música eu acho fantástica. Mas tem um outro lado, que o Arnaldo, esse Arnaldo aí era o meu avô, né? Eles tinham um, ami tinham um amigo em comum, foi um grande pintor e uma referência da cultura baiana, foi o, o Héctor Bernabó, né? conhecido como Caribé. Caribé é uma referência, até hoje você vai na Bahia, ele é uma referência cultural na Bahia. ele era argentino, Desceu né? a Bahia, se encantou e viveu o resto da vida lá. Uma vez o, o meu avô. É, provocou o Vanzolini, né? Dizendo, ah, pô, você fica aí fazendo esses e tal. Pega esse argentino, aqui virou referência cultural da Bahia. Bom, aí começou uma discussão, uma provocação entre amigos, né? O Vanzolini virou para o meu avô e falou assim, não, pode deixar que amanhã eu te trago uma capoeira.
5: De tua vida pra sempre estava passando nos passos desse calvário tinha ninguém me ajudando eu tava como um passarinho perdido fora do
2: Eu gostaria assim, de fazer um, tipo um bate-bola com você, Fernando. Das, um bate-bola das aves presentes em algumas canções brasileiras. Vamos começar com um clássico. Asa Branca, do Luiz Gonzaga. Então, o que você tem para nos contar sobre a ave asa branca?
3: Então, a asa branca é uma espécie de pomba, né? Que é bastante comum no Brasil. Ela ocorre, inclusive, em áreas urbanas. Aqui em São Paulo, você pode encontrar, enfim, com, com a asa branca. O nome asa branca vem de uma de uma marca né de uma faixa que ela tem nas asas uma faixa branca quando ela está em voo assim fica bem evidente esse, esse essa ave ela foi muito caçada né, em algumas regiões do Brasil inclusive nessas regiões onde você tem maior carência né de recursos enfim em algumas é, situações ela é relativamente rara né, em algumas regiões do Brasil principalmente pela, pela pressão de caça.
5: Se eu dizia, de rosinha, guarda contigo o meu coração Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão Espero a chuva cair de novo, pra me voltar pro meu ser. não eu voltarei, meu
1: coração. Ouvimos Asa Branca, composição e interpretação de Luiz Gonzaga.
2: O compositor Valdemar Henrique, ele fez a canção Uirapuru. Então, o que você tem para contar a gente sobre o Uirapuru?
1: Olha, é interessante
3: é, é, é isso. Tem um, O Irapuru também empresta o um, um nome a uma sinfonia do, do Vila Lobos. E é interessante que tem passagens da, da sinfonia que você consegue identificar algumas frases, aí, alguns elementos da localização do Irapuru. Irapuru é, uma, é uma, uma espécie do gênero Ciforinos, né? Típica das florestas aí do, do norte, né? Da, da América do Sul e pertence, como eu falei, a uma família a família chamada trogloditide, né? Que tem várias espécies com canto muito elaborado. O Irapuru se destaca, né? Ele tem um canto realmente é, que realmente impressiona. O Irapuru é um realmente é um Faz parte, é muito, ele é ele tá presente de, de maneira muito forte no imaginário popular, principalmente na região amazônica. Né? Então tem várias crenças relacionadas ao Irapuru, ao canto do Irapuru. E algumas situações dizem né, que o Irapuru, quando canta, todas as outras aves param para escutar.
7: Eu desci o Paraná E o caboclo que remava Não parava de falar Oh, oh Não parava de falar oh, oh, Que caboclo falado Me contou do lobisomem Da mãe d'água e do tajai Do jutaí Que se ri pro luar oh, oh Cegalzinho assim, danado foi se embora e não quis me dar. Vou juntar meu dinheirinho para poder comprar. No dia que eu comprar, esse danado vai sofrer. Vou deslazer o seu bem querido. oh. oh, oh. o seu bem querer seu bem querer hora deixe isso para
2: lá
1: na voz de Zizi posse ouvimos o irapuru composição de Valdemar Henrique
2: e sobre aquele que deu nome a uma grande produção do cinema brasileiro, o Bacurau? O que você tem para dizer sobre o Bacurau? Ah,
3: Bacurau, Bacurau também é, uma, é também, assim, comparando com a asa branca, né? é uma ave bastante comum, tem ampla distribuição. Nas redondezas aqui de, de São Paulo também é possível é, registrar o, o Bacurau. E é uma ave noturna, da família Caprimulgide todas as aves aves noturnas insetívoras e esse bicho você é muito fácil de você ver a maior parte das pessoas já deve ter cruzado talvez não prestar atenção mas é, é, é muito comum encontrar esses bichos em beira de estrada principalmente estrada de terra que eles ficam na beira de estrada à noite para capturar inseto e quando você passa de carro com um farol aceso fica dependendo da posição né que o bacural posicionado, você vê o reflexo do olho dele, né? Reflexo bem forte. Mas é um, é um, é um canto muito bonito do Bacurau. E tem variações, né? É, um, é bem, bem interessante a vocalização dele.
4: Sim. Avança dançando, dançam caipó e babau uau, uau, uau. Uh
1: Ouvimos Bichos da Noite, composição de Sérgio Ricardo e Joaquim Cardoso, interpretação de Sérgio Ricardo.
2: É, o artista Gonzaga Blantes, ele compôs um carimbó, né, que é um ritmo amazônico típico do Pará, que fala sobre o curió. Então, Fernando, o que você tem para nos dizer sobre o pássaro curió?
3: Ah, o curió é dessas aves é, adoradas né, pelo canto né, e muito cobiçadas também, porque essa, eu não sei se eu cheguei a comentar, mas é, a é uma patologia humana, né? Quer dizer, tudo que você gosta, você quer ter, né? Você precisa possuir, né? e, e as aves, algumas aves sofrem muito com isso. Curió é uma delas, né? Curió tem uma vocalização muito bonita e por isso é muito perseguida. Então, esses bichos são capturados na natureza, colocados em gaiola, enfim, e a, a população né, do curió é, sofreu bastante com isso. Aparentemente, né, com, com a legislação ambiental, lei de crimes ambientais, enfim, com a inibição aí do comércio ilegal, embora ainda exista, né, inibição do, do, do comércio ilegal de, de aves, parece que as populações estão se recuperando. Então, curió, curió é um, é um, é um clássico, assim, é um, enfim, é, é meio é uma ave meio icônica aqui no Brasil, né.
0: Passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó. Foi verequete, verê, foi verequete, verê. Foi verequete, foi lucindo e cu pijó. Curioso, do bico doce. Passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó. Foi verequete, verê, foi verequete, verê. Foi verequete, foi lucindo e cupijó. Na sombra do cajueiro, oh, 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 lá no fundo do quintal A moça que roda a saia, é mimo de marabaia, Na roda de carimbó. Na sombra do cajueiro, oh, 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 lá no fundo do quintal A moça que roda a saia, é mimo de marabaia. Curio do bico doce, passarinho quem te Thompson. trouxe pra chamar ah, meu, meu carimbó? curió do bico doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbo carimbó? curió do bico doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó? curió do bico doce, passarinho quem te trouxe pra chamar meu carimbó?
1: Ouvimos um trecho da música Curió do Bico Doce, composição e interpretação de Gonzaga Blantes.
2: Então, Fernando, chegamos aqui ao fim da nossa conversa. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no USP Especiais de hoje. Foi assim, um prazer recebê-lo. E o nosso papo sobre a cantoria das aves é, foi muito interessante, agradável e bastante enriquecedor. Aprendi muito com você. Obrigada.
3: Olha, Raquel, eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer aí poder falar né, sobre, principalmente sobre os passarinhos, né, sobre as aves, né. enfim. A dica que eu dou para as pessoas é que prestem um pouco mais de atenção, né, prestem um pouco mais de atenção aí a essa outra dimensão da paisagem, que é a dimensão acústica aí da paisagem, que a gente tem tem muito a ganhar com isso. Enfim, e aí é, é isso. Espero que que tenha contribuído de alguma forma aí é, e estou à disposição aí para outras conversas.
1: Estamos encerrando o USP Especiais de hoje sobre o canto das aves com a participação do ornitólogo Fernando Dorta. O programa teve apresentação, roteiro, edição e montagem de Raquel Novaes, locução de Felipe Siloto e revisão de Gustavo Xavier. Este episódio também ficará disponível como podcast no endereço eletrônico jornal.usp.br/barra podcasts no Spotify e demais plataformas. É só buscar por. USP Especiais As referências utilizadas ao longo do programa Estão na descrição do podcast E se você quiser fazer algum comentário Sobre o episódio de hoje Escreva para Ouvinte.usp.br Sua opinião será muito bem-vinda Temas da cultura a partir de seus sons
0: USP Especiais